0: Oigan, hablando, hablando de salud, eh, déjenme decirles que a mí me trauma este tema del cual vamos a hablar ahorita. Porque siento que hay un chorro de gente que lo tiene, hay niños que lo tienen, y es tan fácil que no te des cuenta. Eh, hoy vamos a hablar del asma. Y vamos a hablar desde cómo se detecta, cómo se trata, hasta qué doctor es el dueño del asma porque es increíble, pero a nivel mundial ha aumentado el asma y ya son más o menos 300 millones de personas en el mundo que tienen asma. Y quienes la padecen suelen tener lo que conocemos como ataques de asma, que vienen acompañados de una sensación de ahogo, no puedes respirar bien, hagan de cuenta que tienes como una pata de elefante en el pecho y el número de muertes debido al asma, anda por 250 mil con todo y estos números con un diagnóstico a tiempo y el acompañamiento adecuado puedes llevar una buena vida y es por eso que hoy quería invitar a saraí del Carmen es neumóloga rehabilitadora pulmonar para hablar de qué es el asma y nada más te aclaro Saraí, lo siguiente, yo tengo asma alérgica
1: wow <risa> Gracias, Marta. Muy buenos días a ti y a todos tus radioescucha. Y bueno, tú eres un ejemplo de que apegada a tratamiento, quitando factores desencadenantes, puedes vivir tranquilamente. Y ahorita
0: vamos a hablar de ellos porque ya te claro. estoy viendo los ojos. Exacto. Oye, ¿qué es el asma? A ver, explica fisiológicamente qué es lo que pasa en el cuerpo que tienes asma.
1: Naces con una predisposición genética, alrededor de 50 genes eh, se asocian a esta enfermedad y a lo largo de tu vida te expones a factores predisponentes ambientales como el frío, el humo del cigarro, la caspa del pelo de los animales, la contaminación y algunas otras enfermedades como la obesidad, el reflujo. Y entonces lo que sucede es que se liberan hay una interacción biológica y hay una liberación de células inflamatorias que generan inflamación de los conductos que meten y sacan el aire a los pulmones llamados bronquios. La parte interna de estos conductos están eh, hechas de mucosa o están conformados por mucosa y alrededor de músculo. Entonces el asma es una enfermedad crónica de las cinco más frecuentes a nivel mundial ...inflamatoria de los bronquios.
0: Entonces, imagínense, quiero pensar en una manguera de jardín. Uh -huh. En la parte interna, si eso está inflamado, obviamente tienes menos posibilidad de paso de aire. Es correcto. Se obstruye el diámetro de ese bronquio.
1: Y lo que manifiesta las personas que tienen asma es sensación de falta de aire tos claro. crónica, y por otro lado, escuchan cuando entra y sale el aire de sus bronquios, a lo que llaman ellos chiflidos o sibilancias. Claro. Ahora dime una cosa, ¿hay diferentes tipos de asma? Sí. Hay asma asociada a la alergia, que es lo más frecuente tanto en niños como en adultos, pero hay asma que no se asocia a cuadros alérgicos. Entonces, puedes tener asma de edad, de inicio en edad temprana, o asma tardía o asma ya de componentes biológicos, digamos, moleculares más particulares, ¿no?
0: Ya, ahora dime otra cosa. ¿Cómo te das cuenta que tienes
1: asma? Muy bien. Debe ser familiar. ...de alguien con rinitis alérgica o con asma. Es muy importante, ¿ya ves?
0: Claro. Sí, <risa> no, mi mamá es súper alérgica, yo soy súper alérgica, mi hija es súper alérgica. Es correcto.
1: Entonces hay una un componente familiar genético. Y tienes a lo largo de tu vida tos intermitente, o sea, puedes tener más tos en la noche que en la mañana o tos más asociada a algo en particular, pues es que estaban haciendo de comer y el, el olor de la comida, el olor del chile, me desencadenó el cuadro de asma. Y sienten opresión de pecho cuando hay mucha obstrucción de la vía aérea, de los bronquios, y te, te digo, ellos escuchan claramente cómo entra y sale el aire de sus bronquios a lo que llaman chiflidos o sibilancias. Entonces, esto se acompaña varias veces durante el año. No es que tengan un solo episodio, sino que durante el año o a lo largo del mes o incluso de la semana, tienen estos síntomas a veces más intensos y a veces más leves.
0: Oye, alguna vez alguien me dijo, creo que fue un alergólogo, me dijo, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta si tienes asma? Si haces ejercicio y empiezas a toser, seguro tienes asma. Es correcto. Si te carcajeas. Y, ¿Y empiezas a toser, tienes sí, asma. Yo sí. no hay manera que carcaje sin que tosa. Es una cosa espantosa.
1: Sí, es asma como asociada al ejercicio.
0: Todo el día, pues todo el día tosemos. No, pues sí. Y no
1: tienes factores predisponentes, Marta. Ah. ¿A qué te refieres? O sea, no estás expuesta a gatos, a perros, a polvo, al cigarro o a cierta alimentación, mira nada más. ¿Qué voy a hacer
0: contigo? Claro. No, pero, por supuesto, porque aparte, la, la gente que tiene asma, ten, tenemos normalmente también otras cosas. Somos alérgica al polvo, a la lana, a los perros, a sí. los gatos, al, al, al pelo de animal, a la alfombra, etcétera, etcétera. Eh, normalmente también tienes rinitis alérgica. Entonces, es, correcto. es muy común que tengas, ahora sí que la triada del infierno <risa> este cuando tienes asma. Sí. Es muy raro tener solamente asma, ¿no? Es raro, el 60% de los pacientes, de las personas
1: adultas que tienen asma, están asociadas a rinitis alérgica. Y el 80% de los niños. Pero es importante dejar claro que puedes no ser alérgico, tener rinitis alérgica y tener asma, hasta en un 40% de la población adulta.
0: Claro. Ahora, el asma se controla.
1: Es correcto. Se controla Mira, lo más importante de saber es que hay un subdiagnóstico y, por lo tanto, un subtratamiento a nivel mundial importante. Entonces, siempre agradecemos estos foros, Marta, en donde nos dan la oportunidad de seguir alfabetizando a la comunidad en temas de salud respiratoria, sensibilizar a la población y a los colegas médicos para que piensen en esta enfermedad y se haga el diagnóstico oportuno. Entonces, ¿cómo pues Tener un buen control, pues primero pensando en que existe, haciendo un buen diagnóstico, detectando los detonadores que te hacen tener crisis de asma y después el uso adecuado de la medicación. Antes, hace algunos años, se sabía que la enfermedad era el cierre de los bronquios y por lo tanto se daba de tratamiento un medicamento inhalado que abriera el bronquio. Eso está muy bien y tiene muy buen efecto, exacto, broncodilatadores. Tiene un efecto inmediato y la gente se siente bien eh, rápidamente. Pero al paso de los años nos hemos dado cuenta y la evidencia científica ha demostrado que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad de heterogénea multifactorial. No puedes tratar el asma desde un solo ángulo. Tienes que dar varias opciones y tienes que dar el tratamiento ideal que es un antiinflamatorio. Para esta enfermedad, los tratamientos ideales tienen que ser inhalados porque el medicamento llega directamente al área que quieres tú combatir, que es la inflamación del bronquio. Mucho más que dar medicamento vía oral. Entonces, el medicamento ideal es dar esteroides vía inhalada. Y de esta forma, erradicas el problema de raíz, quitas los predisponentes o los desencadenantes y das tratamiento de mantenimiento. Entonces esta es la mejor manera de controlar
0: todo eso. Yo yo uso inhaladores desde hace mucho tiempo. ¿no?
1: Y antes, como decíamos, como se sabía que era la obstrucción del bronquio, entonces había un uso desmedido de los broncodilatadores de corta acción. ¿no? Lo vemos hasta en las películas, ¿no? En las en los eventos de televisión como la gente tiene crisis e inmediatamente se da sus disparos. Bueno, eso. No es lo mejor. Lo mejor es no tener síntomas, tener tratamiento de mantenimiento de control y usarlos de rescate la menor cantidad de veces al día. Eso es estar controlado. Entonces, bueno, es, es lo ideal es inhalado, esteroide y quizá vas a requerir un broncodilatador. Pero de entrada tienes que dar esteroide
0: inhalado. Claro. Oye, eh, una muy buena pregunta es, ¿Es común el asma en niños y cómo te das cuenta que un niño tiene asma?
1: Sí, es muy común, pero no todos los niños que silban o que tienen eh, chiflidos en el pecho tienen asma. Muchas infecciones virales en los chiquitos ocasionan este esta manifestación de tener opresión y chiflidos. Entonces, a veces los médicos no expertos en temas de asma catalogan a los niños como asmáticos. Es importante darte cuenta, hacer la historia, los antecedentes de la familia, si hay o no alguien más eh, asmático en la familia o alérgico, rinitis alérgica, y a partir de ahí eh, ir eh, observando al chiquito al paso de los meses, en un año, si es que tiene varios periodos o no, y diagnosticar correctamente el asma en
0: ellos. Claro. Oye, eh, ¿el dueño del asma es el neumólogo?
1: Es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad bronquial, pero si es alérgica, el neumólogo tiene que eh, hacer equipo con el alergólogo.
0: Claro. Eh, la, la doctora Toral es neumóloga y es rehabilitadora pulmonar. Eh, qué increíble que estemos hablando de esto porque se habla muy poco del asma y es algo de verdad bien común, la cifra que les decía al principio. 300 millones de personas que tienen asma en el mundo... Y el número de muertes debido al asma anda por 250 mil, que no son pocas. Entonces, es bien importante saber que eso que a lo mejor pueden estar sintiendo tiene un nombre y, y que tiene un tratamiento y que tienes forma de controlarlo si estás bajo supervisión médica, porque lo peor que podrías hacer si tienes asma es automedicarte, ¿no?
1: Exacto. Marta, los pacientes asmáticos eh, deben y tienen el derecho de vivir con calidad de vida. Calidad de vida es usar menos medicamentos, vivir sin síntomas y acudir la menor el menor número de veces al año a la sala de urgencias. Si están bien, diagnosti bien diagnosticados y bien tratados y no tienen estos factores desencadenantes alrededor de ellos y se los retiran, van a vivir mejor con mayor calidad de vida.
0: Claro. ¿Dónde te encuentran Sara, Y por si alguien se le ofrece?
1: Eh, pues, te puedo dejar mi correo electrónico, ¿no? Es toralfreire,
0: con y, freire, arroba yahoo .mx. Buenísimo, si alguien necesita una neumóloga y rehabilitadora, pulmonar. Eh, con esto hacemos una pausa, son las diez cincuenta de la mañana. Regresando, ¿qué opinan todos ustedes, cuentavientes, de El Rumbo de México?, Hicimos una entrevista entre cuentavientes, un sondeo de opinión con Lexia y Claudio Flores viene a presentarnos los resultados. No se vayan.
1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast de MartaDeBaile.com.